0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan redaktor Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, redaktor dziennika Gazety Prawnej, autor wielu książek, w tym tej najnowszej, Polska na wojnie, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry. Ta książka, o której wspomniałem jest niejako wywiadem rzeką z szeregiem anonimowych polskich urzędników, dyplomatów wojskowych czy agentów wywiadu i poświęcona jest całej otoczce wokół wojny rosyjsko-ukraińskiej i polskiego zaangażowania w ten konflikt. Książka pana Zbigniewa mówi nam dużo nie tylko o działaniach Polski, aktorach tego dramatu, ale też wiele o mentalności polskich decydentów i ten ostatni element mojej wypowiedzi będzie w naszej rozmowie niezwykle istotny, ale przejdźmy już do do naszej rozmowy. Zanim to jednak zrobimy zachęcam Państwa oczywiście do wspierania finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić poprzez serwis patronite pod adresem patronite.pl łukośnik nowy lat, a szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania i rozpoczynamy od pierwszego pytania. Politycy ustąp- ustępującego już w tej chwili rządu przez lata kreowali się na tych, którzy najlepiej znają Rosję i idące Z Rosji zagrożenia. A pana rozmówcy wprost mówili, że nikt nie wiedział i właściwie nie spodziewał się tego, że wojna wybuchnie, że część decydentów dowiedziała się o tym na kilka, kilkanaście godzin przed rosyjskim uderzeniem, a niektórzy nawet dowiedzieli się o tym dopiero z mediów w momencie, kiedy rosyjskie wojska przekraczały już granicę, czy to rosyjsko-ukraińską, czy białorusko-ukraińską. Jak Polska i Polacy polscy decydenci przygotowywali się na rosyjską inwazję. Zakładano w ogóle jej nieuchronność, czy raczej odrzucano scenariusz zrealizowania się tej wiszącej w powietrzu groźby.
1: To znaczy to jest tak, że nie zakładano tego wariantu pełnoskalowego, czyli uderzenia również z Białorusi, bo w tych takich analizach we wszystkich rozmowach to się powtarza, potwierdza, bo to jest tak, że no, ja też część rozmów wprowadziłem gdzieś tam na osi czasu, także mo- mo- można to ocenić z perspektywy też e, e, pewnej e, i zakładano uderzenie od wschodu i od południa. To jest te, te, ten, ten wariant był brany pod uwagę. Oczywiście nie precyzowano daty, ale generalnie uznawano za w miarę racjonalne z punktu widzenia Putina i coś, co jest e, jakby no, możliwe do zrealizowania, no to właśnie próba przecięcia tego korytarza lądowego łączącego Krym okupowany z Rosją kontynentalną, plus poszerzenie stanu posiadania na Donbasie. Natomiast uważano, że wszystkie te ruchy od Białorusi to są ruchy markowane po to, żeby odwrócić uwagę ukraińską od właśnie wschodu i południa. Natomiast dzień, dzień przed już rzeczywiście było jasne, że późnym wieczorem, że to uderzenie będzie też od Białorusi to było doniesienie wywiadu wojskowego, który po prostu właściwie odczytał ciszę radiową, która zapadła na całej linii dyslokacji po prostu rosyjskich związków taktycznych, które uderzyły na Ukrainę. Także to nie było tak, że brakowało świadomości w ogóle co, co do tego, że, że ten konflikt się zbliża. Chodziło raczej o sprecyzowanie tego, w jakiej skali to będzie konflikt i e, jakie terytorium obejmie. To, co jest, można zapisać na plus polskiego państwa, no to jest ta kwestia, dotyczy, ta kwestia tego, że mimo niezakładania tego scenariusza pełnoskalowego, państwo przynajmniej starało się przygotowywać do tej wojny, w sensie dozbrajając Ukrainę. Oczywiście różnie to wychodziło, bo te relacje świadków, z którymi rozmawiałem, są czasami dość pesymistyczne, jeśli chodzi o właśnie jakość organizowania np. dostaw broni dla Ukrainy jeszcze tuż przed wojną i w tych pierwszych dniach wojny. Natomiast rzeczywiście... Na tej, też podejmowano wysiłki dyplomatyczne, żeby te stosunki z Ukraińcami zacieśniać, żeby po prostu no, założyć, że może dojść do wariantu najbardziej pesymistycznego.
0: No właśnie, to zacieśnianie relacji z Ukrainą to jest, to jest to, o co chciałem teraz zapytać. Na miesiąc przed, przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, za pośrednictwem spotkania w Wiśle i jak to w Pana książce, Określano, dzięki alko dyplomacji zaczęto próbę budowy relacji prywatnych pomiędzy prezydentami Dudą i Zełańskim. Z czasem w mediach, a tu mowa głównie o mediach polskich, szczycono się tym, że obaj panowie byli co najmniej w zażyłych relacjach bliskich, przyjaźni, ale na ile to było pana zdaniem i zdaniem pana rozmówców prawdziwe, na ile to była jednak tylko jakaś medialna gra pozorów, czy nasz prezydent jego gabinet zarazem rzeczywiście wierzyli w uczciwość Załańskiego, i czy z drugiej strony ten w ogóle chciał przyjaźni z Polską czy z prezydentem Andrzejem Dudą, czy też od początku Załański był swego rodzaju wyrachowanym aktorem dążącym po prostu, po prostu do uzyskania określonych korzyści. Znaczy to jest tak, że
1: tej tej takiej prawdziwej przyjaźni chyba to to był bardziej projekt przyjaźni niż przyjaźń rzeczywiście. Obaj panowie są politykami i rozumieją, że taka kategoria w zasadzie jest rzadko spotykana w w polityce, a w relacjach międzynarodowych szczególnie. Natomiast mimo tego, że to był projekt przyjaźni, czyli pewna wyreżyserowana sytuacja, mimo tego Między obydwoma panami pewna chemia była, przynajmniej na tym tym początku wojny przez te pierwsze 100 dni, pierwsze tam powiedzmy pół pół roku wojny do jesieni 2022, kiedy zaczęły się naloty na Ukrainę i niszczenie infrastruktury energetycznej, kiedy spadła rakieta w Przewodowie i były te pierwsze rozczarowania dotyczące między Dudą a a Azońskim. Natomiast rzeczywiście i Wisła była projektem udanym z punktu widzenia dyplomatycznego i później te pierwsze dni wojny, no Duda był z wizytą w Kijowie na dzień przed wojną z, z Nausedą, także ten, w, te, w, te, ta, w tej, ta trójka rzeczywiście gdzieś tam powiedzmy jakaś chemia między nimi była, chociaż też świadkowie relacjonują, że prawdziwa przyjaźń to była taka rzeczywista relacja była między Nausedą a Dudą, a między Załońskim a Dudą zawsze był jakiś taki Specyficzne, no specyficzne tam się, inni szatani tam byli czynni. No to, to było na, na, na takiej zasadzie, że dwóch panów też różni pewien background socjologiczny, background, no też to jest pewna różnica wieku między nimi, ale nie ma sensu psychologizować. Po prostu w pierwszym etapie wojny rzeczywiście ta znajomość jakoś tam zapracowała na korzyść obydwu państw, no i bardzo dobrze. I to, 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 to był trafny rów. Wisła była trafnym, trafnym posunięciem ona pozwalała rzeczywiście lewarować pozycję Polski na arenie międzynarodowej w tym pierwszym etapie wojny dość znacznie, przy czym po prostu naiwne ze strony Polski była ta wiara w to, że to będzie trwało wiecznie i że, że, że tą, tą, tą dobrą pozycję i lewarowanie jej przez przyjaźń, tak zwaną przyjaźń, ten projekt przyjaźń z Zeleńskim, że to będzie długotrwałe.
0: Pana rozmówcy, być może w sposób niezamierzony, ale rozbijali ten mit, że głównym hamulcowym eskalowania pomocy dla Ukrainy był Berlin czy też Paryż, a sami wielokrotnie przyznawali, iż w rzeczywistości był to Waszyngton, którego decydenci rzeczywiście nie tyle co nie chcieli, co wręcz obawiali się przekazywania ciężkiego sprzętu, na Ukrainę i Pana rozmówcy wspominają choćby ten ostry spór pomiędzy ministrem Kumochem a a Salivanem. Czy ten polski pogląd co do tego, że warto jest wspierać Ukrainę, że ta ma szansę na nie tylko obronę, ale na jakąś formę sukcesu, że warto Ukrainie przekazywać sprzęt ciężki, czy to wszystko padało w Stanach Zjednoczonych na podatny grunt i przy okazji zapytam o to, jaki był poziom suwerenności polskich decyzji co do wspierania Ukrainy. Rzeczywiście to myśmy przecierali te szlaki i niejako otwieraliśmy przed Amerykanami drzwi do tego, aby uruchamiać kolejne pakiety pomocowe i rozszerzać to wsparcie dla Ukrainy, czy też to Stany Zjednoczone jako takie jednak ciągnęły cały projekt wsparcia zbrojeniowego dla Ukrainy? Z perspektywy czasu widać, że rzeczywiście
1: był ten odwieczny dylemat po stronie Stanów Zjednoczonych tego, żeby konfliktu nie eskalować. No, Stany Zjednoczone mają swój podstawowy problem w ich polityce bezpieczeństwa. No, to jest ciśnina tajbańska, Azja Południowo-Wschodnia, relacje z Chinami, wzmacnianie tego tej sieci państw, która jest no, w regionie dla Stanów Zjednoczonych kluczowym. Natomiast oczywiście Rosji jako zagrożenia w Europie, na wschodniej france, NATO czy w stosunkach euroatlantyckich oczywiście też odpuścić Stany nie mogły. Natomiast w pierwszym etapie wojny Amerykanie byli przeciwni przekazywaniu ciężkiej broni dla Ukrainy i to polski lobbying zaowocował tym, że te czołgi w końcu na Ukrainę trafiły czy też samoloty MiG-29. Najpierw w niewielkich ilościach, po jakby takim rozłożeniu na części, mówiąc, upraszczając jakby... W ten cały proceder. No i czołgi T-72, czyli po wizycie Bidena w Polsce i po, po lobbowaniu za tym, żeby ten ciężki sprzęt na Ukrainę trafił. Biden jeszcze na tamtym etapie wojny wahał się, Z relacji świadków wynika, że Biden wahał się, czy to nie doprowadzi do, 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 do eskalacji, to też w gruncie rzeczy no, jest jakoś tam racjonalne, że supermocarstwo, które odpowiada za, za Światowy Ład i za, za bezpieczeństwo międzynarodowe uwzględnia to w kalkulacjach. Natomiast z drugiej strony racjonalne z punktu widzenia Polski była też pewna asertywność i dążenie do tego, żeby to bezpieczeństwo w regionie próbować w, umacniać jak najbardziej. Czyli jakby generalnie to była doktryna, lobowania wszędzie za sprzętem dla, dla, dla Ukrainy ze strony Polski. Robił to oczywiście sam Zeleński, który dość intensywnie zabiegał o tą broń, no ale Polska tu w, w tym pierwszym etapie wojny szła, później zresztą też szła ramię w ramię z Zeleńskim. To, co jest ciekawe, bo to nie, nie jest kwestia tylko marca i kwietnia, czyli tych relacji Duda-Biden i namawiania go na T-72 czy czołgi PT-91, ale na przykład jak spojrzymy na proces budowania koalicji leopardowej, to Stany Zjednoczone też no, grały oczywiście bardzo ważną rolę, ale nie były, nie były czynnikiem no, takim powiedzmy pierwszorzędnym. To, nie, to nie, było, nie, nie było pytanie o Abramsy, o czołgiem Abrams, tylko pytanie o Leopardy, prawda? czyli z zasobów europejskich. Też gdzieś tam pozostawione to zostało do decyzji tutaj graczom regionalnym i to też była sytuacja, w której Zeleński poprosił Dudę o to, żeby zalobował za stworzeniem pewnych faktów politycznych, czyli no, wrzucił kilka czołgów i tym samym wywołał lawinę, która spowodowała, że tych czołgów było kilkanaście, a potem kilkadziesiąt. Także ta zasługa polskiej dyplomacji na rzecz dozbrajania sił lądowych ukraińskich, czyli do jakby za, zapełniania luki sprzętowej w, w sprzęcie lądowym jest, jest znaczna. To, to w ogóle nie, nie ulega kwestii. Tak samo jak faktem potwierdzonym, to w zasadzie z perspektywy czasu nie jest żadna wiedza zakulisowa. Faktem potwierdzonym jest to, że Amerykanie tą pomoc skalują, w obawie o o to, żeby nie doszło do jakiegoś wymknięcia się spod kontroli tego wszystkiego, co dzieje się na Ukrainie, bo prawda jest taka, że gdyby Amerykanie rzeczywiście postawili wszystko na jedną kartę, czyli na jednoznaczne przetrącenie kręgosłupa rosyjskiej armii na Ukrainie, to Ukraińcy w kontrofensywie dysponowaliby samolotami F-16 albo co najmniej francuskimi mirażami albo wycofywanymi powoli z użytku niemieckimi Tornado także to są to jest ten brak samolotów w standardzie NATO na, na, na froncie on dalej pokazuje, że ta polityka takiego odkręcania tej, 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 tego zaworu w kroplówce jest aktualna, że ona trwa, trwa, trwa dalej no, oczekiwano, oczekiwaliśmy od tej kontrofensywy ukraińskiej wiele no, ale ona była prowadzona przecież bez wsparcia z powietrza, zresztą dzisiaj z perspektywy czasu widać te relacje żołnierzy którzy wypowiadają się dla prasy branżowej wojskowej, ale nie tylko ukraińskich żołnierzy, którzy mówią, że oni na Zaporozu liczyli na powtórzenie efektu z Charkowszczyzny, czyli krótko mówiąc, rzucania tych leopardów i bradley na, na front i z sprawdzenia, czy po prostu Rosjanie się nie rozejdą, czy tak nie porzucą sprzętu, tak jak było pod Izium na przykład, czy później pod Kupiańskiem, bo to, myślę, że sami Ukraińcy byli zaskoczeni skalą po prostu reiteraty, która tam miała miejsce, no ale na Zaporożu tego powtórzyć się nie udało. Rosjanie się okopali, umocnili, zbudowali całą linię, e, znaczy korzystając z tego, co robili Ukraińcy po 2014 roku na Donbasie, czyli tego umacniania miast takich jak Bachmut czy Avdiivka pod Donieckiem, po prostu się umocnili na, na, na Zaporożu i ten efekt jakby Leoparda i Bredleja nie został powtórzony, nie, nie powtórzono tego efektu z charkowszczyzny, czyli nie, nie doprowadzono do tego, że Rosjanie porzucili swoje pozycje i, i, i bez tego wsparcia z powietrza można było tą operację prowadzić. W sytuacji stawiania silnego oporu przez Rosjan, no ta operacja rzeczywiście, jej prawdopodobieństwo takiego błyskotliwego sukcesu malało z każdym, z, z każdym tygodniem, no i rezultat mamy taki, jaki mamy, czyli te 17 km klina wbitego w kierunku Tokmaku, czyli niezbyt zadowalający rezultat, a i tak op, op, okupiony no, ogrom, dość sporą liczbą też ofiar po stronie ukraińskiej, w, okupiony, Gdzieś tam ujawniło się rzeczywiście ogromna kreatywność, bohaterstwo, znów wojsk ukraińskich i i tych, którzy walczą na na południu, natomiast to było za mało, żeby żeby doprowadzić do do, do przełomu.
0: Tak, tu rzeczywiście słusznie Pan wspomina te wypowiedzi ukraińskich oficerów. Prawdopodobnie obaj będziemy mówili o tym samym, czyli o wywiadzie z jednym z oficerów 47 Brygady Zmechanizowanej, który wprost mówił o tym, że założenie całej ofensywy było takie, jedno z założeń, że Rosjanie na widok Bradley'ów i Leopardów po prostu uciekną. To się, to się nie wydarzyło. No, tak samo jak założeniem było to, że robotyne zostanie zajęte w pierwszym dniu, a zostało zajęte po dwóch miesiącach. Czyli założenia całkowicie rozjechały się z rzeczywistością. Tam sporo też mówiono o kwestii szkoleń na Zachodzie, które były niewystarczające i nie przy odpowiadające wyzwaniom na, na polu bitwy, ale to może zostawmy. Pan wspomniał wcześniej o kwestii tych, tych migów przekazanych Ukrainie. To w ogóle jest doskonała anegdota. Takich anegdot w książce pana Zmigniewa jest dużo więcej, więc ją polecam. Ja tylko skrótowo to przedstawię, że Polacy po prostu przekazali te migi w częściach rozebranych, pozostawiając je w lesie na granicy polsko-ukraińskiej. Ukraińcy je po prostu stamtąd zabrali, mieli ich nie móc złożyć, a złożyli te migi latały czy być może jeszcze latają, jeżeli nie zostały zestrzelone bądź utracone. No i tego typu anegdot ze strony polskich urzędników, dyplomatów w książce Polska na wojnie pana Zbigniewa jest jest całe mnóstwo, więc odsyłam do książki, my nie będziemy tutaj I oczywiście streszczać, ale na bazie tej książki prowadzimy naszą rozmowę. Tylko krótko zapytam, czy wśród polskich decydentów, zarówno tych w rządzie, w Pałacu Prezydenckim, ale również w partii rządzącej była całkowita jednomyślność co do tego, żeby tak mocno angażować się na Ukrainie i tak poważnie wspierać ukraińską armię poprzez również dostawy ciężkiego sprzętu?
1: Na początku tak, to jest, chociaż rzeczywiście kadra, ta wyższa kadra wojskowa ta standardowo była konserwatywna i zachowawcza. No, wojsko tak ma, po prostu to nie jest tylko przypadłość Polski. Przy okazji pamiętam debatę o tak zwanym Ford Trump. Wszystko rozbijało się po prostu o biurokrację pentagonowską najczęściej, czyli to takie pewne niemożności, bezwładności, które gdzieś tam się pojawiały i które doprowadzały do tego, że ktoś. Nie nie, nie można było osiągnąć jakiegoś przełomu w tych sprawach, także to są są przypadłości takich resortów właśnie jak resorty obrony, natomiast klasa polityczna zasadniczo była spójna co do tego, że w interesie Polski jest dostarczanie sprzętu, nawet jeżeli to nie nie idzie za tym wystawianiem weksli, jakieś takie budowanie szybkich i prostych korzyści, to mimo wszystko taki bazowy interes Polski był realizowany, czyli zabijanie żołnierzy rosyjskich na sprzęcie natowskim czy polskim w sowieckiej produkcji bez załóg z flagami biało-czerwonymi na ramieniu, prawda? Także to jest mimo wszystko, to jest cyniczne oczywiście podejście i bardzo takie dość chłodne, ale Ja mam wrażenie, że to to, to jest akurat optymistyczny sygnał, że że, że już państwo wychodzi z takiego etapu mesjanistycznego. nie cierpi już za miliony, tylko po prostu próbuje kombinować i prowadzić jakąś grę, która jest jednak bardziej cyniczna w w, w zabieganiu o bezpieczeństwo, także to raczej trzeba zapisać na plus. Natomiast później to się zmieniało, po po, po czołgach T-72, po przewodowie, pojawiła się ta koncepcja, szczególnie lansowana przez szefa BBN po panu Solochu, przez pana Siewierę, który był przeciwnikiem przekazywania leopardów. To to też w nieoficjalnych rozmowach bardzo bardzo, jednoznacznie jest deklarowane przez tych, którzy chcieli kontynuować tą linię przekazywania sprzętu w dużych ilościach i lobbowania na arenie międzynarodowej o przekazanie leopardów. Nie można też jednoznacznie jakby tutaj tego w zero-jedynkowych kategoriach oczywiście kwitować, no bo Siewiera też miał swoje argumenty, no on jako gdzieś tam osoba wywodząca się poniekąd z wojska, no może nie, nie całkowicie, ale poniekąd wywodząca się z wojska, no myślał trochę innymi kategoriami, tak jakby tego wyszczerbiania potencjału militarnego państwa, no to też są argumenty, które należy uwzględnić, natomiast i moim zdaniem na tej wadze argumentów tego czy wyszczerbić częściowo potencjał pancerny państwa przekazując kilka czy kilkanaście leopardów i zbudować koalicję, która przekaże ich znacznie więcej, to na tej wadze jest to, ten argument wyszczerbiania sił pancernych jest mniej istotny niż, na, niż zwiększanie potencjału ukraińskiego i walczenie po prostu tym sprzętem, no, osłabianie potencjału rosyjskiego sprzętem polskim czy natowskim bez załóg polskich czy natowskich, także to jest dla mnie Oczywiste i uważam, że to była koncepcja słuszna, jakby dostarczanie tego sprzętu i, i zabijanie Rosjan nie przez żołnierzy polskich.
0: O no tak, tym bardziej że rzeczywiście udało się na tamtym etapie zbudować. Szeroką koalicję państw, które te Leopardy przekazały, do tego mieliśmy brytyjskie Challengery, do tego mieliśmy amerykańskie Abramsy. Finał tego jest taki, że że tego sprzętu prawdopodobnie było za mało lub był dostarczony zbyt późno i efektów tego dostarczenia na południu nie zobaczyliśmy. Co do przyszłości to, to być może jeszcze przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy. Ja zapytam jednak o to, jak realnie jest, czy było z tymi relacjami polsko-ukraińskimi po inwazji rosyjskiej. Mam takie silne wrażenie, że po polskiej stronie było bardzo dużo optymizmu. Zakładano, żeby po prostu było miło, porobiono sobie zdjęcia, pan szeroko o tym pisze, odbywały się wizyty w Kijowie polskich decydentów, ale ten festiwal miłości skończył się wraz z tym jak pojawiło się to przed czym uciec się właściwie nie dało, czyli sprzeczne interesy narodowe na innych polach niż stosunek do Rosji. Ile po polskiej stronie było realizmu, jakiejś kalkulacji czy pragmatyzmu, a ile samego czystego romantyzmu Pana zdaniem. Skoro wzajemne stosunki budowano na tym fundamencie projektu przyjaźń, to przecież później każda różnica zdań, czy różnica poglądów, czy różnica interesów pomiędzy państwami mogła, czy wręcz była odbierana przez obu aktorów tego dramatu jako zdrada i cios w plecy. No właśnie, no to, 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 to dziś trwa ta różnica jakby w percepcji tego, jaką rolę poszczególne
1: państwa odgrywają, nawet na, patrząc, obserwując media społecznościowe na Ukrainie, widać jak jest też taki pretensja do tytułu samego, tak, jakby na zasadzie takiej, że przecież Polska nie jest na żadnej wojnie, to my walczymy, to my się wykrwawiamy. No i to jest prawda, no trzeba oddać szacunek dla Ukraińców, że podejmują ogromny wysiłek wojenny, aby, aby Rosjan powstrzymywać i aby Rosjan, albo deokupować swoje terytorium. Natomiast ten udział Polski jest bezwzględnie ogromny w tej, w tej wojnie. Także też w, jak, w jakimś sensie, bierzemy na siebie pewne odpowiedzialności i tutaj tego tego pominąć się nie da zupełnie. Natomiast oczywiście ta różnica percepcji jest radykalna. Ukraińcy mają takie wrażenie, że my powinniśmy im dziękować za sam fakt, że graniczymy z nimi, no bo właśnie oni bronią nas przed przed Rosją, że tak tak twierdzą. Ja uważam, że to jest jest oszukany argument. Bronią przede wszystkim swojej państwowości. To nie, nie jest jakby nie bronią Polski po prostu, bronią swojej, swojej państwowości, swojego suwerenności, swojego bytu i, i swojego modelu rozwojowego, swojej wolności przede wszystkim. Oczywiście my jakby tutaj też mamy interes w tym, żeby to wspierać, natomiast ten argument jest fałszywy o tym, że, 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 że Ukraina broni Polski. To jest Natomiast ta różnica percepcji jest właśnie tutaj, to jest podstawa, zaszyta podstawa właśnie w tej tezie, takiej, że Ukraińcy nie czują jakby potrzeby wie, wielkiego skupiania się na tym, co robi Polska w tej wojnie, no bo uważają, że po prostu ponoszą ofiarę za, za całą Europę. Właśnie to jest to przesunięcie tego mesjanizmu. Na szczęście jest go, mniejsze stężenie tego mesjanizmu jest w Polsce, na nieszczęście moim zdaniem modelu rozwojowego Ukrainy jako państwa jest go więcej na na, na Ukrainie, takiego właśnie gdzieś tam stężonego do do takich pułapów powiedzmy już czasami dość irytujących, ale to to, to jest jakby zagadnienie ukraińskie, ale ta różnica potencjału w postrzeganiu tego jak jak ta wojna jest prowadzona siłą rzeczy musiała doprowadzić do rozjazdu i do do upadku tego projektu projektu przyjaźń fajnymi gestami, przemówieniem w Radzie wizją jakiegoś traktatu polsko-ukraińskiego, który swoją drogą jest bardzo dobrym projektem i bardzo ważnym. Szkoda, że nie zaistniał we właściwym momencie. Ale samymi tymi pomysłami nie da się pominąć oczywistych sprzeczności w interesach biznesowych, w interesach politycznych, w interesach prestiżowych, historycznych. To To są wszystko bardzo ciężkie miny, które należało rozbrajać, a nie... Odpuszczać sobie. Moim zdaniem historia została całkowicie odpuszczona, nie, nie wykorzystano okazji z 80. rocznicy ludobójstwa wońskiego do tego, żeby tutaj jakiegoś przełomu dokonać, no ale to też jest właśnie taka um, różnica radykalna w tym, jak to jest postrzegane w Polsce i na Ukrainie. Ukraina jako ofiara napaści rosyjskiej, ofiara agresji ze strony państwa, które zmierza w stronę totalitaryzmu, nie chciała... Um, Wchodzić po prostu w buty kogoś, kto dokonywał opresji na ludności cywilnej w w czasach II wojny światowej to też jest racjonalne z ich punktu widzenia, prawda? Dlaczego wychodzić z tej roli ofiary i przyjmować odpowiedzialność za dość brutalne i brzydkie zbrodnie, których dokonywała UPA i osoby takie jak... no, dowódcy tacy jak Szuchewicz na Wołyniu w latach czterdziestych. No, to, to, to jest zrozumiałe, że, 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 że żaden przywódca polityczny nie będzie chciał w tą rolę wchodzić. Natomiast zadaniem polskiej dyplomacji było doprowadzenie do tego, żeby tą minę rozbroić, żeby ją ostate, spróbować ostatecznie zamknąć, wyjść z paradygmatu poprzednich prezydentów i zrobić z, kilka kroków znacznych do przodu, żeby to nie zatruwało relacji dwustronnych. Natomiast po prostu tego nie zrobiono. Ale to jest jeden z wielu błędów, i, I nie tylko po stronie polskiej, nie wykorzystania tej szansy. Na przykład Polska postrzega się jako lider regionu, ale jak pan pojedzie do Kijowa i porozmawia z politykami kijowskimi, ukraińskimi, to oni mówią, okej, okay, tak, współpraca polsko-ukraińska fajnie regionalna, tylko że my jako po, po, podmiot dominujący, który walczy, który ponosi ofiarę i który decyduje o tym, jak jest kształt tej polityki regionalnej. Czyli Ukraina jako państwo, które ma kontyngent gruziński, czeczeński, białoruski, e, też polski, rosyjski, który prowadzi dywersję na terenie Federacji Rosyjskiej mówi, mamy narzędzia do tego, żeby być takim liderem regionalnym. Nie Polska, okej, okay, fajnie, pełnicie pewne role zaplecza logistycznego, jesteście tu bazą, granicą, ale to my w tej relacji właśnie polityki regionalnej, będziemy tutaj rozdawać karty i ten potencjał rzeczywiście też obiektywnie Ukraina ma, do, 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 jakby Ukraina to co jest nie, jakby bokiem przechodzi w interpretacji wojny na Ukrainie, to jest to, że Rosja straciła zdolność do pełnienia funkcji hegemona w bym ZSRL. Oczywiście Ukraina automatycznie tego nie zyskała, no bo nie mogła zyskać, bo nie ma takiego potencjału jak państwo, ale mimo wszystko ma jakieś narzędzia i instrumenty do tego, żeby żeby sugerować, że może tu pewne rzeczy robić, że może, może taką politykę ambitną na terenie Białego Boga- Zasera prowadzić. Na przykład jak, tak jak było w przypadku protestów w Gruzji przeciwko więzieniu Saakaszwilego i, i, i doprowadzaniu go do zgonu jak, jako osoby chorującej na, 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 na chorobę nowotworową. Załoński jednoznaczne sygnały puszczał, że on dysponuje oddziałami gruzińskimi, które po prostu no, są czynnikiem w polityce potencjalnie na ulicy gruzińskiej. Tym dowódcą kontyngentu gruzińskiego przecież jest bliski przyjaciel Zagaszwilego, to jest, to jest czynnik w polityce. Tak samo jak batalion czeczeński, który w sytuacji chwiania się ewentualnej władzy Putina będzie czynnikiem do tego, żeby Wziąć udział w grze o kontrolę nad Południowym Kaukazem, także Północnym Kaukazem, przepraszam. Także Załański ma inną perspektywę. Elity ukraińskie mają inną perspektywę na to, co mogą zrobić w byłem ZSRR, a, a Polska w tym takim poczuciu specjalizacji swojej wschodniej jest mocno z tyłu, za, jest. Nie ma aktualnych danych po prostu na to na, na temat tego, jakie są możliwości Ukrainy na terenie byłego ZSRR. Także ta różnica w postrzeganiu roli swojej w regionie, ona też ma znaczenie. To jest też nie, nie tylko kwestia ambicjonalna, ale takiego realnego patrzenia na to, kto ma jaką rolę odegrać w regionie.
0: Dużo Pana rozmówcy mówili o tych wspomnianych przeze mnie wcześniej zdjęciach, które robili sobie z Załańskimi, o które się wręcz bili, podkładali sobie nogi, aby te zdjęcia uzyskać. Dużo mówiło się również o medalach, gdzie też była ta medaloza, którą Ukraińcy skutecznie wykorzystywali, aby oddziaływać na Polskę i na polskich decydentów. Mówili również o pewnej dziejowej polskiej powinności i odpowiedzialności, ale też o braku zrozumienia i odpowiedniej wdzięczności, która ich zdaniem nie została przez Ukraińców dana, ale w tym wszystkim mało było treści, w których wynikałoby mówienie o interesie państwa. Innymi słowy, wydaje się jakby ci, ci pana rozmówcy, myśleli gremialnie kategoriami doraźnych interesów czy doraźnych korzyści dla swojego obozu, a mniej o wymiernych korzyściach dla państwa rozłożonych na lata. Czy czy to moje wrażenie... jest jest w Pana przekonaniu zgodne z rzeczywistością.
1: Aż tak surowy bym nie był, bo to jest mimo wszystko te polskie elity polityczne stanęły przed bezprecedensowymi wydarzeniami, gdzieś tam na bieżąco próbowały się dostosowywać do tego, co się działo. Rzeczywiście wiele rzeczy (taki) przespaliśmy, takie właśnie jak traktat, takie jak kwestie historii, czy tak jak kwestia jakiegoś takiego racjonalnego rozwiązania problemu zbożowego, no bo to spadło w pewnym momencie jak grom z nieba, prawda, na, 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 mimo tego, że spodziewaliśmy się, że problem zboża wyjdzie i w kampanii, i w ogóle, że to jest obiektywna przeszkoda w kształtowaniu relacji dwustronnych. No i w tym sensie tak, te błędy, no to one, one pewnie będą gdzieś tam kiedyś rozliczane przez historyków jako jak, jako jednak stracona szansa na, 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 na to na uregulowanie stosunków, ale z drugiej strony, żeby one zostały, były kształtowane w sposób taki płynny, harmonijny, czy były, co, co też w świecie dyplomacji się nie zdarza zbyt często, żeby te stosunki mogły się dobrze układać, potrzeba woli dwóch partnerów, a po stronie Zameńskiego takiej woli nie było. No, przecież on do dzisiaj nie wpuszcza polityków do Polski, ogranicza te kontakty pomiędzy elitami politycznymi. Także no, przecież Duda sam nie będzie tam jeździł do Kijowa i chodził po mieście i prosił Załęskiego o spotkanie. No To nie wchodzi, nie wchodzi w grę zupełnie. Teraz widać pewne odprężenie, przynajmniej na takim poziomie retorycznym. Obydwaj politycy próbują sobie mówić jakieś miłe słowa. No Załęski na święto niepodległości, teraz Duda w na rocznicę jakby rozpoczęcia Euromajdanu po odrzuceniu przez Janukowicza w 2013 roku umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, także takie gesty są. Natomiast to ciągle jest mało, to jest, to w, w, pewnie panowie wrócą do pewnego punktu wyjścia, jak, 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 jak z tą relację odbudują, ale należy sobie tego oczywiście życzyć, bo jakby korzyści z, z, z takich przynajmniej poprawnych relacji polsko-ukraińskich dla obydwu państw są ogromne. Myślę że Zeleński z biegiem czasu zacznie dostrzegać to, że geopolityka będzie grała na jego niekorzyść, już gra na jego niekorzyść i jakby sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych i pewne zjawisko, które określane jest mianem Ukraine's Fatigue w Europie, co słychać na rozmowie Meloni z pranksterami na temat jej stosunku do Ukrainy, Także on, on zacznie po prostu też dostrzegać, że no nie, nie, jakby niezależnie od tego czy tą Polskę lubi czy nie i czy, czy, czy śmieje się pod nosem z tego jak, jak Polska postrzega swoją rolę w tej wojnie i czy ten mesjanizm jest u niego wielki czy niewielki, no będzie musiał uwzględnić jednak to, że, że to jest jakiś czynnik w polityce, że ten średniej wielkości kraj, Może nie jest w G7, może nie jest sprawczy i nie będzie współdecydował o kształcie porozumienia pokojowego czy separatystycznego rozejmu z Rosją, ale mimo wszystko ma poważną podstawę do tego, żeby pełnić funkcję jego sekretarza tego procesu i i to jest niezaprzeczalne.
0: Wrócę na chwilę do tego wątku Wołynia z poprzedniego pytania. Czy brak nacisków z naszej strony na Ukrainę, czy też brak odpowiednio silnych nacisków na ten temat wynikał z jakiegoś przekonania, że teraz nie wypada, że nie powinniśmy, że Ukraińcy walczą i to mogło być źle odebrane na Ukrainie? Czy, czy z czego tak naprawdę? Bo ja tak Myślę, bardzo że często z ja. się Myślę, Zastanawiam się dlaczego tego nie uchwycono, bo z punktu widzenia Polski i Ukrainy, Załońskiego, to mógłby być najlepszy moment, bo często pojawiają się sugestie, że to mogłoby się nie, spod- nie spodobać ukraińskim nacjonalistom, przecież oni nie rzucą broni, nie przestaną walczyć przeciwko Rosji, żeby zrobić na złość bo on się dogadał z Polakami w sprawie wołania. więc jeżeli nie teraz, no to kiedy?
1: No je, jeśli nie teraz, to prawdopodobnie nigdy, no nie będzie już takiej okazji, prawda, no to nie okłamujmy się, jeżeli 24 lutego nie był, nie był momentem i ten taka fala sympatii wzajemnej, która gdzieś tam wypłynęła do, do pewnego momentu, bo też mam wrażenie, że te nastroje się zmieniają z każdym dniem, jeśli to nie nastąpiło po 24 lutego, to pewnie takiej okazji drugiej nie będzie no na szczęście, mam nadzieję, że nie będzie drugiej drugiej inwazji tego, tego, tego typu przeciwko Ukrainie, natomiast no na szczęście w sensie z punktu widzenia Ukrainy, a na nieszczęście z punktu widzenia tego procesu pojednania historycznego pomiędzy Polską a Ukrainą, a te argumenty na zasadzie, że, że nie wypada, że to, no to, to, jest, to jest w gruncie rzeczy śmieszne. No to ja nie, nie popieram oczywiście pewnego stosunku Orbana do spraw, które się dzieją na wschodzie i tego, jaką on politykę uprawia wobec Ukrainy, Ale dzisiaj przecież pojawiła się wiadomość o tym, że za jego odblokowanie częściowe weta w sprawie dostarczenia Ukrainy amunicji mają mu zostać wypłacone chyba miliard z KPO zabrożonego, który który mają Węgry. Także z punktu widzenia realizacji interesu narodowego jest skuteczny. prawda? Także to jest i i, i w, w pewnym sensie, nikt temu nie chodzi i nie zawraca głowy, że, 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 że łączy te kwestie, które są od siebie odległe, prawda? No to są, to są już informacje dzisiaj agencyjne. Polska oczywiście nie może sobie pozwolić na taką, na, na taką politykę, bo tak jak wspomniałem, to jest w naszym interesie, żeby, żeby to, to bezpieczeństwo na Ukrainie było jak najbardziej pogłębiane, a Ukraina jak najbardziej dozbrajana. Natomiast no... Wracając do podstawowego pytania, nie mamy obowiązku zastanawiać się, czy wypada, czy nie wypada. Podstawowym obowiązkiem polskiej dyplomacji, polskiego rządu i polskich władz jest zabieganie o interes narodowy państwa, a nie Interesowanie się tym, czy coś wypada, czy nie wypada.
0: To, co często generalizując bije z wypowiedzi polskich decydentów, to głębokie poczucie niższości wobec szeroko pojmowanego Zachodu, a dodatkowo z wypowiedzi pana rozmówców bije pewna silna wzgarda do pragmatyzmu i tej transakcyjności Berlina czy czy Paryża, które obserwowaliśmy w trakcie, ostatnich miesięcy oraz pewne poczucie niezrozumienia, porzucenia, zdrady i ciosu zadanego przez partnerów, tutaj szczególnie mam na myśli Ukrainę. Pan z polskimi decydentami, dyplomatami, urzędnikami wojskowymi przeprowadził szereg rozmów. Czy to są jakieś ich immanentne cechy, te, te, które wspomniałem przed chwilą?
1: Zależy kogo, prawda, no bo bardzo, bardzo wyraźna była też frakcja tych, którzy namawiali do tego, żeby te stosunki z europejskimi państwami regulować. że to, to jest w ogóle najprawdopodobniej największy błąd tej polityki wobec Ukrainy, czyli niewykorzystanie dobrego czasu tego karnawału w relacjach z Ukrainą i pewnych papierów, które Polska zdobyła na to, żeby reprezentować Europę Środkową i interesy regionu na uregulowanie relacji z Komisją Europejską, z Niemcami, z Francuzami, czyli ułożenie się po prostu z dużymi graczami. Znaczy też faktem jest, że po drugiej stronie tej woli nie było aż tak zbyt wiele, ale rzeczywiście była frakcja w otoczeniu prezydenta i w rządzie tych, którzy dążyli po prostu do tego, żeby te stosunki uregulować i wy- wykorzystać ten czas, żeby pozamykać te fronty. Także to nie jest tylko tak, że... E, t- t- nie jest tylko ta, nie chciałbym pójść w taką narrację, że polska dyplomacja to jest tylko szabelka, konik, pióra husarskie i, i, i lecimy do przodu. No bo, bo, bo mimo wszystko widać pe- pewnego rodzaju jakąś taką świadomą grę w czasie tej wojny, w tych szczególnie pierwszych studniach, w, w, tym, w tym pierwszym roku do koalicji leopardowej, widać pewien pomysł na tą politykę. I on jest racjonalny i to jest, rzeczywiście nie udało nam się uregulować tych stosunków z Europą Zachodnią na finale rządów PiSu, ale no i to jest jest błąd, to obciąża konto PiSu, no ale mimo wszystko mam mam wrażenie, że że, że przynajmniej jest część, część urzędników miała przynajmniej tego świadomość, że należy należy tak postępować, a jeśli chodzi o tą pogardę dla takiego mieszczańskiego i transakcyjnego stylu uprawiania polityki, którą można zaobserwować u części polskich polityków, ja uważam, że to jest też duży błąd, że się nie nie, jakby próbuje się zaprzeczać rzeczywistości w pewnym sensie w ten ten sposób i to, to, to też Chyba warto po 30 latach od upadku komunizmu zacząć z tego wyrastać, z tego takiego podejścia pogardliwego dla takiej mieszczańskiej, handlowej logiki uprawiania stosunków międzynarodowych.
0: No tak, tam są te fragmenty, w których Pana rozmówcy mówią o tym, że Kijów nie obraził się na Berlin i, i na Paryż za ich te zachowania z poprzednich czy pierwszych miesięcy wojny, czy za wypowiedzi francuskich, niemieckich polityków, no bo oni dają broni. To jest takie dla nich zaskakujące, jak to możliwe. Przecież to jest podstawa, tak? Z punktu widzenia ukraińskich potrzeb, no to dostarczanie broni w chwili, w chwili obecnej jest podstawowym czynnikiem dla dla przetrwania Ukrainy, dla możliwości kontynuowania wojny. Ale właśnie uderzający jest ten temat głębokiego niezrozumienia i zaskoczenia wśród pana rozmówców tym, że dla Ukraińców właśnie ważniejsze od słów i bliskiej i tej niedalekiej przeszłości są aktualne dostawy sprzętu. Więc skoro mogą liczyć na dostawy w chwili obecnej ze strony Paryża i Berlina, a nie mogą liczyć na nowe czy też poważne dostawy ze strony Warszawy, to pragmatycznie stawiają na te dwie pierwsze stolice. Oczywiście abstrahując od ukraińskiej krótkowzroczności, która prawdopodobnie odbije się w Kijowie czkawką za być może nawet niedługo, to czy pana rozmówcy zdawali sobie z tego sprawę, że przestaliśmy być dla Ukraińców istotnym partnerem po tym jak zamknięta została kwestia umowy leopardowej?
1: Chyba tak, to, był, to bo, 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 szczególnie obchody 80 rocznicy dobójstwa wojeńskiego. Były takim momentem, że rzeczywiście to był zimny prysznic dla, dla strony Polskiej, ale to też jest właśnie różnica percepcji, bo my postrzegamy tą, to jako niewykorzystaną szansę na, roz, na rozminowanie tego terenu, a z kolei Ukraińcy postrzegają problem zboża, jako problem wbicia noża w plecy. No też w sposób nieracjonalny, no bo przecież Polska ma prawo do asertywnego definiowania tego, jakie są jej interesy narodowe w w kwestii produkcji rolnej, jako państwo rolnicze w, w, w dużej mierze. Tam się zresztą pojawiło masę kłamstw, przez długi czas strona ukraińska przekonywała, że tranzyt jest zblokowany przez stronę polską, a tranzyt ani przez chwilę nie był blokowany, jeśli chodzi o dostarczanie zboża na tak zwane globalne południe. Tam było też eksponowany ten argument głodzenia tego globalnego południa, nie eksponując argumentu, że większość tego zboża, oczywiście kształtując cenę finalną produktów rolnych, ale większość tych produktów trafiało na rynki chińskie i, 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 chiński i tureckie. Także to też jakby no, pokazuje pe, pe, pewnego rodzaju cynizm i wyrachowanie strony ukraińskiej. Masa... takich niedopowiedzeń, niezrozumienia, manipulacji, które się pojawiają w w, w tych relacjach polsko-ukraińskich. One są powszechne, ale aby rozwiązać taki problem, to był ten pomysł podpisania traktatu, takiego wzorowanego na traktacie elizejskim, który regulowałby ilość spotkań pomiędzy stroną polską a ukraińską. Oczywiście z z samego zapisania kalendarium spotkań pomiędzy premierami, ministrami czy szefami agentów, w w dwóch państwach nic nie musi wynikać, ale ja mam wrażenie, że no sam fakt jakby konieczności odbywania takich spotkań na podstawie umowy międzynarodowej, która jest źródłem prawa międzynarodowego, no już dużo daje, tak? Czyli to już jakby wybija Zeleńskiemu argument z ręki zablokowania możliwości wyjazdów polityków ukraińskich do Polski, bo to 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 jest bardzo nierozsądna postawa, w sensie nie da się nic załatwić ani zrozumieć między obydwoma stronami w sytuacji, gdy gdy druga osoba zachowuje się jak obrażony nastolatek, to to, to mimo wszystko przekracza jakieś jakieś takie pojmowanie tego, czy mieć racjonalność substancjalna w, w stosunkach międzynarodowych.
0: Pan wspomniał przed chwilą o tych ukraińskich kłamstwach w temacie zboża, no ale mieliśmy wcześniej całą serię kłamstw podtrzymywanych zresztą do dzisiaj w temacie rakiety z przewodowa, gdzie Ukraińcy po dzień dzisiejszy twierdzą, iż to była rakieta rosyjska, mimo tego, że wszelkie dostępne ustalenia zarówno organów polskich, jak i niezależnych, ekspertów, którzy na podstawie zdjęć, czy po prostu możliwości dolecenia danego pocisku ustalili, że to bezsprzecznie był ukraiński pocisk przeciwlotniczy. Czy te ukraińskie czyny, właśnie te kłamstwa, naciski na państwa konkretne, w tym tym na Polskę, ale również na państwa zachodnie, że nam się pewne rzeczy mówią o Ukraińcach należą przez sam fakt tego, że walczymy z Rosją, że zdaniem tej ukraińskiej percepcji walczymy ze Zachód, mimo że w istocie rzeczy ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością, w tym wymiarze, że przede wszystkim walczymy, Pan założył słusznie zauważył wcześniej za, na, 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 za siebie, czy to wszystko e, jest na Ukrainie odbierane pozytywnie i Ukraińcy dalej chcą w tę grę grać, mimo tego, że ona już nie jest tak bardzo skuteczna, jak była jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu?
1: Akurat w kwestii przewodowa to nawet da się jakoś racjonalnie wyjaśnić. Z, 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 jeśli się próbuje wchodzić w buty taki kanał myślenia jakby elit ukraińskich samego Załęskiego w kwestii przewodowa, no to była próba umiędzynarodowienia konfliktu, jakby spowodowania, że rzeczywiście zaangażowania większych partnerów do tego, do, 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 do wojny. Oczywiście na pewno by nie doszło do eskalacji w postaci takiej, że nawet gdyby udało się przekonać na to, że to jest rakieta rosyjska, co jest mało prawdopodobne, nie doszłoby na pewno natychmiast do wojny. No, historia współczesna zna masę przypadków, w których ktoś... Prowokował państwo w konflikcie do tego, żeby w ten konflikt weszło. No to była pierwsza wojna w Zatoce, na przykład jej Skady i Saddama, które lądowały w Izraelu, prawda, po to, żeby w, z, zmontować koalicję państw arabskich przeciwko Izraelowi, który by odpowiedział na przykład jakoś de, de, drastycznie to są, to eskalacją nie zakończyło się zestrzelenie rosyjskiego Suchoja przez turecką obronę powietrzną w czasie rosyjskiej operacji w Syrii, prawda? Eskalacją do III wojny światowej nie zakończyło się zlikwidowanie grupy Wagnera przez lotnictwo amerykańskie pod Dajazzaur w 2018 roku. Także to jest, no mimo wszystko daleko jest od incydentu do, do, do wywołania konfliktu na wielką skalę, natomiast Ukraińcy po prostu chcieli umiędzynarodowienia tego widząc, upatrując w tym korzyści dla swojego państwa. I to jest racjonalne. Ja to, ja to rozumiem. Ja nie kwestionuję tego jako celu działania potencjalnego przez, przez przywództwo polityczne Ukrainy. To samo obserwowaliśmy w czasie kryzysu zbożowego. W momencie, gdy padła ta propozycja, żeby okręty przewożące zboże były ochraniane przez flotę NATO. Prawda? No, każdy incydent... Był, umiędzynarodowiałby, umiędzynarodowiałby konflikt o, o zboże. Każdy incydent na morzu z udziałem jednostki tam, rumuńskiej, bułgarskiej, jakiejkolwiek innej, brytyjskiej, amerykańskiej powodowałby, że ten, ten spór zbożowy byłby umiędzynarodawiany. Zresztą to też było widać na tych spadały resztki szachedów po stronie rumuńskiej, bo taki incydent przynajmniej raz miał miejsce, że część zestrzelonego szacheda spadła po rumuńskiej stronie Delty Dunaju. Tam też aktywowała się dyplomacja ukraińska po to właśnie, żeby Tą sprawę umiędzynarodawiać. Także, ale wie pan, no to jest racjonalne. Ja to rozumiem. Z punktu widzenia takiego jakby. Działanie Ukrainy, która się broni, która walczyła o przetrwanie w lutym 2022, której prezydent był celem zamachu, próby zlikwidowania ze strony sił specjalnych i dywersantów rosyjskich, sięganie po wszelkie dostępne środki w celu wzmocnienia pozycji własnego państwa czy jego obrony jest racjonalne. I to jest tylko, że my na szczęście nie nie, nie weszliśmy w te buty i nie, nie daliśmy się po prostu jakoś tutaj zmanipulować do pewnego stopnia.
0: Ale czy Ukraińcy zakładają, że tego typu działania są nadal skuteczne wobec Zachodu? Czy Myślę, nie widzą że... tego, że Zachód już zupełnie inaczej reaguje na, na postępowanie ukraińskie i to się po prostu na Zachodzie przestaje podobać?
1: Myślę, że zupełnie ta, ta skuteczność maleje. Załoński nie jest już dystry- nie dystrybuuje prestiżu tak jak dawniej. To nie jest już, no, czego dowodem było to, że zablokowano mu wystąpienie w Izbie Reprezentantów podczas jego wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych krótko mówiąc, nie zgodzono się na to, używając strefnych argumentów, tam zdaje się, ówczesne Speaker McCarthy powiedział, że Zeleński nie może przemawiać, bo nie jest deputowanym do Izby Reprezentantów. No, nie przeszkadzało to kongresowi umożliwić występ Zeleńskiego w grudniu 2022, prawda? ale to jest jakby sygnał, który należy czytać w odpowiedni sposób. No, jakby Ten, ten prestiż nie, nie jest już dystrybuowany w ten sposób, bo poza tym Zeleński w Stanach jest problemem, jakby Ukraina jest problemem, bo odciąga uwagę od katastrof naturalnych, wydawania pieniędzy na katastrofy naturalne, odciąga uwagę od muru na granicy z Meksykiem, odciąga w końcu uwagę od problemów w Azji Południowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę pewne nastroje, widzimy sondaże, widzimy ile ma w sondażach Biden w porównaniu do wszystkiego, co się wiąże z Trumpem w kampanii prezydenckiej. No, i widzimy też to, że Biden kandydatem demokratów jest słabym. No, nawet jest ta debata o poszukiwaniu kogoś alternatywnego, żeby wyborów z Trumpistami nie przegrać, krótko mówiąc. Także, a, a, a jaki jest stosunek Trumpa do wojny na Ukrainie i do, do, do Rosji w ogóle? To, to wiemy, no. To też jest w ogóle niekorzystne z punktu widzenia Polski, że ten trend się zmienia w tym kierunku. Natomiast, no, to też rozumiem ten pivot na Niemcy, on wynika w dużej mierze z tej obserwacji, że rzeczywiście. Czasy tej polityki korzystnej Bidena powoli będą przechodziły do lamusa po, po, po stronie amerykańskiej. Nawet ta ostatnia wizyta Lloyda Austin'a w Kijowie i te przedstawienie kwoty 100 milionów dolarów, czyli tego jakby końcówki z tej, tej transzy, która była do tej pory klepnięta przez kongres amerykański, no pokazuje jak ten klimat się zmienia. To jak w prowizorium budżetowym nie ma tych 61 miliardów dla Ukrainy, które wynegocjował, które wprowadził do, do prowizorium budżetowego, próbował wprowadzić Biden. Także to nie jest kwestia tylko Europy. Przede wszystkim najważniejsze z punktu widzenia Ukrainy jest to, jakie będą nastroje w Stanach Zjednoczonych. I to tak jak będzie główny partner wojskowy, który zaopatruje w broń Ukrainę, reagował na to, co na, 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 na dalsze dostawy. Ukraina nie produkuje amunicji. Ona nie produkuje ani jednego pocisku artyleryjskiego. Ona musi sprowadzać amunicję. Także to, czy ta amunicja będzie trafiała za zgodą i wolą Stanów Zjednoczonych, zdecyduje o losach wojny. Zresztą Zeleński już mówił publicznie, że bardzo wyraźnie widać, że spada liczba amunicji artyleryjskiej czy amunicji do broni pancernej w związku z tym co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli krótko mówiąc też Ukraina straciła priorytet jeśli chodzi o uwagę na, na, na świecie.
0: Cytował Pan polskich urzędników również w kwestii działań naszych służb specjalnych na Ukrainie. To jest bardzo ciekawy, interesujący rozdział. W Pana książce odsyłam naszych widzów i słuchaczy do samej publikacji, aby się z tym zapoznać, bo ja zapytam o wątek z innej strony tej, której Pan w książce nie poruszył. Chodzi mi o kwestię polskich ochotników na Ukrainie, bo przewinęło ich się przez Ukrainę trochę, chociaż dużo, dużo mniej niż twierdzi rosyjska propaganda i jednocześnie sporo mniej niż może wydawać się naszym widzom, ale jednak oni tam rzeczywiście byli i niektórzy z nich po dzień dzisiejszy na Ukrainie walczą. Działali w różnych jednostkach, a finalnie część z nich powołała Polski Korpus Ochotniczy, którego najbardziej medialną operacją, był udział w działaniach na terenie w samej Federacji Rosyjskiej w rejonie Grajworonu. Tu na marginesie mogę polecić Państwu Państwa uwadze mój wywiad z twórcą i dowódcą Polskiego Korpusu Ochotniczego, który udało mi się przeprowadzić krótko po powołaniu tej jednostki. Link znajdą Państwo w opisie tego nagrania, ale przechodzę już do pytania. Czy powołanie Polskiego Korpusu Ochotniczego było czynem oddolnym, inicjatywą, Samych żołnierzy, czy też ochotników e, tworzących tę jednostkę, czy też jednak było próbą pewną próbą oddziaływania jednej strony na drugą. I kto kogo bardziej chciał rozgrywać przy użyciu PDK? Polacy Ukraińców, czy Ukraińcy Polaków? Bardzo dobre pytanie.
1: Każdy, każdy kontyngent narodowy, który działa na Ukrainie jest raczej postrzegany w Kijowie jako narzędzie wpływu, prawda? Tak samo jak rosyjski korpus ochotniczy dowodzony przez Denisa Kapustyna welnikitina no to jest narzędzie do tego, żeby udowadniać Rosjanom, że Putin nie jest w stanie kontrolować bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie Federacji Rosyjskiej. Także to jest rzeczywiście pytanie istotne. Na pewno Polski Korkus Ochotniczy nie jest instrumentem, który dostarcza jakiejś szczególnej wiedzy państwu polskiemu na temat, instytucjonalnemu państwu polskiemu na temat tego, jak wygląda wojna. Takie mam wrażenie, no Brytyjczycy stosują po prostu metodę wysyłania oddziałów mundurowanych swoich, żeby realizowały zadania na terenie Ukrainy. To jest 22 Regiment, SES, który po prostu współpracuje stale ze stroną ukraińską i realizuje zadania najróżniejsze na, 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 na Ukrainie. I to jest chyba model słuszny, w sensie to jest, oczywiście polska strona obawia, obawia się tutaj wzięcia do niewoli takiego żołnierza sił specjalnych czy pewnego no, pewnych eskalacji, które mogą z tego wynikać, ale z, z moich rozmów z przedstawicielami sił specjalnych polskich, polskich jednostek specjalnych wynika, że oni są bardzo chętnie by potowarzyszyli Brytyjczykom w takich działaniach, żeby zdobywać wiedzę z pierwszej ręki i móc się budować, krótko mówiąc, na, na, na tej wojnie, budować wiedzę, no, budować tą pisać tą białą księgę wojny na Ukrainie po to, żeby, żeby, żeby wiedzieć, jak ta wojna wygląda, ale w woli politycznej nie ma do tego, żeby, żeby, żeby na, na większą skalę takie, takie, takie działania prowadzić, a polski korpus ochotniczy. To jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Na ile to jest narzędzie w rękach Ukraińców? Na pewno każdy z korpusów narodowych jest w mniejszy lub większy sposób kontrolowany przez ukraińskie służby specjalne. W sensie kontrwywiadowczym, ale też, żeby uzyskać uzbrojenie, no to to musi po prostu po linii chóru pójść, prawda? To jest, nie ulega w ogóle kwestii. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na ile ile jest to narzędzie w rękach Ukraińców, a na ile organizacje instytucja kontrolowana przez, przez państwo polskie.
0: To w takim razie zapytam inaczej, czy którykolwiek z pana rozmówców wspominał w ogóle temat Grajworonu? Jakie były reakcje po tym, jak potwierdzono to, i rzeczywiście ci polscy ochotnicy nie tylko przekroczyli granicę rosyjsko-ukraińską, ale prowadzili aktywne działania zbrojne na terenie Federacji Rosyjskiej?
1: Raczej postrzegano to niekorzystnie, w sensie jako dawanie, dawanie argumentów stronie rosyjskiej właśnie tego przekroczym, bo czym innym jest wysłanie jednostki specjalnej, która na przykład prowadzi rozpoznanie czy dywersję nawet za tak zwaną zwaną zerówką, czyli linią rozgraniczenia, na której trwają walki, czym innym jest taka sytuacja, czym innym jest wysłanie po prostu ochotników z oddziału ochotniczego na teren Federacji Rosyjskiej. To jest jest, jest rzeczywiście dość prowokacyjna, prowokacyjna sytuacja, prawda? Także do, e, ja bym tutaj te dwie kwestie rozdzielił, tą koncepcję takiego systemowego e, używania sił specjalnych do tego, żeby zdobywać wiedzę na temat wojny, a w, e, oddziałów ochotniczych, które niekontrolowane przez państwo polskie dokonują rajdów czy inkrusji na teren Federacji Rosyjskiej powodując potencjalne kłopoty dla państwa polskiego. Mam wrażenie, że bardziej po stronie Polski, po, po stronie polskich was było to postrzegane jako problem niż jako, jako powód do no, zadowolenia.
0: Wróćmy w takim razie do głównych bohaterów pana publikacji, czyli polskich decydentów. Tu będę miał na myśli dwóch polskich ministrów, bo w pewnym wymiarze pozytywnymi postaciami z relacji pana rozmówców, w wymiarze skuteczności ich działania byli ministrowie Jakub Kumoch i Michał Dworczyk. Ten pierwszy potrafił twardo grać z Ukraińcami, bo znał dobrze wschodnią mentalność, a ten drugi potrafił działać poza oficjalnymi, zbiurokratyzowanymi ścieżkami Metodą faktów dokonanych. Szczególnie interesujący jest opis w Pana książce schematów dostarczania Ukrainie pomocy zbrojeniowej, właściwie poza strukturami Polskiego Ministerstwa Obrony. O czym to tak naprawdę świadczy Pana zdaniem i zdaniem Pana rozmówców? O nieskuteczności państwa, czy raczej o jakiejś pewnej łatwej możliwości adaptacji struktur państwa do, do zastanego stanu rzeczy. bo z, z drugiej strony przebija się z tego opisu ten tupolewizm, o którym pan swego czasu pisał.
1: To prawda, no i też tutaj ja mam wrażenie, że podstawowym czynnikiem jest zachowawczość pewna i konserwatyzm w podejmowaniu decyzji. To jest problem, te tak zwane żaby, czyli te ciężarówki, które woziły różne towary na Ukrainę, one początkowo kierowcami byli tylko Ukraińcy. Z powodów oczywistych obawiano się właśnie ewentualnej zasadzki tego, że taki kierowca polski wpadnie w ręce strony rosyjskiej. Efektem tego było powołanie czegoś, co można określić mianem prywatnej firmy wojskowej, czy też ten, jak to żartobliwie nazwali sami twórcy tej firmy cbn czyli firmy czemu by nie, bo takie było, taka była odpowiedź na pytanie, czy ci panowie taką firmę chcą założyć i realizować takie zadania. Ale to był pomysł też kapitalny moim zdaniem. W sensie to jest też kwestia rozliczalności takiej firmy i kontrolowania jej w, w warunkach wojennych, ale jeżeli państwo nie jest skuteczne, jest zachowawcze i jest niechętne do podejmowania takich działań nieregularnych, no to chyba koniecznością jest powołanie jakiegoś własnego modelu prywatnej firmy wojskowej. nie wykluczone, że tak, tak w takim kierunku pójdą w ogóle, niezależnie od barw politycznych, pójdą działania państwa polskiego i nie dotyczy to tylko dostarczania broni na Ukrainę, ale też prowadzenia na przykład operacji psychologicznych na Białorusi w związku z kryzysem migracyjnym, już krótko mówiąc informowania po prostu tych osób, które są po drugiej stronie granicy, z czym, z czym mają do czynienia i czego mogą się ewentualnie spodziewać, biorąc udział w tej instylizacji, która jest tworzona przez Łukaszenkę i Putina, a teraz przez samego Putina na granicy z Finlandią. Także to jest chyba... Kierunek, w którym pójdzie to myślenie o, o załatwianiu tych spraw, które są poniżej progu wojny, czyli dostarczania broni, amunicji, czy prowadzenia prób, próby rozwiązywania problemów takich jak kryzys na granicy Polsko- Ukra- polsko-białoruskiej.
0: Ze słów pana rozmówców, które są w jednym, w, jednak w wielu wypadkach jedynie pewnym udokumentowaniem tych znanych już faktów, przebija się potwierdzenie pewnych wymiarach rzeczywiście tej polskiej asertywności i chyba najbardziej widoczne to było w przypadku polskiej polityki co do przekazania migów 29 i pewnej gry z Amerykanami, gdzie te migi miały trafić do bazy Rammstein i tam Polacy właściwie umywali ręce i cedowali tą odpowiedzialność za przekazanie tych, tych myśliwców Amerykanom. Czy poza tą sytuacją może Pan wskazać na inne przypadki, gdzie jednak to ta strona polska stawiała rzeczywiście twardo na swoim i jednocześnie finalnie osiągała jakieś y, namacalne sukcesy.
1: No sertywnością były też czołgi te 72 to jest, o których wspomnieliśmy, ale też do pewnego stopnia Leopardy, no bo to było łamanie kołem oporu, oporu niemieckiego, prawda, no ostatecznie gdzieś tam angażując w to Amerykanów, którzy dorzucili te swoje Abramsy po to, żeby Niemcy mogli powiedzieć, że przyłączyli się do Amerykanów, a nie do Polaków, tak jak to mówi jeden z rozmówców, prawda? Także to są rzeczywiście, ta tej asertywności trochę było. E, największym przykładem moim zdaniem to jest w ogóle wydarzenie e, kluczowe dla w, w, w czasie całej wojny, czyli to zaznaczenie tego, gdzie jest nieprzekraczalna granica po stronie polskiej, jeśli chodzi o zmniejszanie stężenia tego, które bazy są e, ważne, a które nie. Czyli jak, polska strona no, uznała, że niezrozumiałe jest, dlaczego baza w Rammstein ma być, mieć większe stężenie bezpieczeństwa niż na przykład Lublin czy Mińsk Mazowiecki, z, z którego te migi miałoby wylecieć. prawda? To, jest, to, 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 to było ważne, żeby ten, to, 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 to pole takiej asertywności zaznaczyć, określić i pokazać, że, że, że tutaj nie mam miejsca na ustępstwa ze strony ze strony polskiej, że baza w Mińsku Mazowieckim ma po prostu status dokładnie taki sam jak baza w Rammstein.
0: A jeżeli chodzi o kwestie patriotów, no też to się przebija w Pana książce, to, że odmówiliśmy tego, by te baterie niemieckie trafiły do Polski, a finalnie, zdaniem Pana rozmówców, efektem tego jest to, że te baterie trafiły na Ukrainę. To jest pewien mit, w który który Ci autorzy, Pana rozmówcy wierzą, czy to jest rzeczywistość, że rzeczywiście dzięki nam, dzięki polskiemu wstawiennictwu te baterie patriotów trafiły na Ukrainę?
1: No myślę, że tam jest sporo pr oczywiście wokół tego i takiego no, przypisywania sobie roli do, 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 do zwycięstw i, i, i zmysłu napolońskiego. Natomiast decyzja o tym, żeby nie wpinać się w obronę niemiecką była słuszna i to, to, to jest jednoznaczne. To jest tak samo jak właśnie próba uniknięcia tego, żeby obsługiwaniem dyplomatycznym Polski zajmowała się Kamala Harris. Czyli to takie założenie, że jak przylatuje Harris, to znaczy, że Biden już nie musi. Czyli krótko mówiąc, chodziło o to, żeby uniknąć tego, 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 tego wariantu. No, gdybyśmy my włączyli się w system obrony powietrznej niemieckiej, to Amerykanie by e, powiedzieli, o, jesteście w, w tej orbicie niemieckiej, to dobrze, to my nie musimy być już tutaj za to odpowiedzialni. Tą odpowiedzialnością, to, ta odpowiedzialność leży po stronie niemieckiej. No, jak wiadomo, ta tarcza niemiecka jeszcze nie istnieje. No, to jest póki co pomysł budowania tej kopuły niemieckiej, takiego odpowiednika żelaznej kopuły. To jest bardzo dobry pomysł, ale on jeszcze nie istnieje. I włączanie się w projekt, którego nie ma, czyli odkładanie znowu na Ad Kalenda z Greka, z całego tej pięta hitlesowej polskiej, polskiej armii, czyli obrony powietrznej byłby błędem. Wchodzenie, wchodzenie we współpracę tylko ze stroną niemiecką. Jakby pozwolenie Amerykanom na powiedzenie jednoznaczne, że to już nie jest nasz problem. to Teraz Niemcy o to będą dbali, a to jak Niemcy czasami wywiązują się z tych zobowiązań, no to najlepiej chyba wiedzą Litwini, którym obiecano brygadę niemiecką, y, która jeszcze do dzisiaj nie dotarła. No, to, to jest, czy tak samo jak z deklaracjami Pistoriusa na temat 8 miliardów na uzbrojenie dla Ukrainy, 8 miliardów, z których zostało 4, bo Niemcy mają dziurę budżetową. i To, jest, to, to, to wygląda w ten sposób. No, Niemcy to bardzo ważny partner, od którego nie można abstrahować, ale też państwo słów, także to jest... Y, Ważne, żeby jednak. No to tak, polegać... jak,
0: tak, jak pani redaktorze, z tym milionem pocisków artyleryjskich z Europy, które miały trafić na Ukrainę i których finalnie jest ponad połowę mniej w tym momencie, więc to też są tylko słowa, które były rzucane na wiatr.
1: Zgadza się. No i tak samo, obrona to, 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 powietrzna jest kwestią strategiczną z punktu widzenia Polski, także podejmowanie pochopnych decyzji nie jest wskazane. I tutaj ra, ra, raczej należy współpracować z partnerem sprawdzonym, jakim są Stany Zjednoczone z kimś, kto jest dostarczycielem realnego bezpieczeństwa, a nie z państwem słów.
0: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, ostatnie dwa pytania. Skoro zapytałem o temat asertywności wobec Stanów Zjednoczonych i ten temat poruszyliśmy, to jak było z tą asertywnością wobec Ukrainy? Rozmawialiśmy o o Wołyniu, o tym jak, jak nie graliśmy Wołyniem, ale czy myśmy w ogóle grali tą pomocą dla Ukrainy z Kijowem w jakikolwiek sposób? Czy po prostu biernie czy też aktywnie przekazywaliśmy to uzbrojenie nie oczekując niczego w zamian?
1: Wie pan, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o uzbrojenie, to na takim poziomie bazowym ja mam wrażenie, że Polska ten interes realizowała, bo w polskim interesie strategicznym jest osłabianie potencjału militarnego Rosji, czyli jeżeli osłabiamy go za pomocą przekazywania broni, która jest obsługiwana przez żołnierzy ukraińskich, to osiągamy swój interes narodowy. Realizowana jest Polska racja stanu. Natomiast w kwestiach pozostałych, czyli w kwestiach stosunków gospodarczych, handlowych, w kwestii historii, ta, tej asertywności było zdecydowanie za mało, takiego jednoznacznego stawiania granic i pokazywania tego, co jest dla Polski ważne.
0: Panie redaktorze, to się pozwolę trochę nie zgodzić, no bo rzeczywiście ten pierwszy etap wojny, to rzeczywiście graliśmy o to, żeby Ukraina przetrwała i się obroniła. Te kolejne etapy to już była walka o to, aby Ukraina odzyskała terytoria okupowane. Z punktu widzenia Polski najistotniejsze było to, żeby rosyjskie wojska nie stanęły na granicy polsko-ukraińskiej i to właściwie jest w chwili obecnej abstrakcyjny scenariusz, praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Walka toczy się o to, czy Ukraina odzyska całe okupowane terytoria. Z punktu widzenia Polski to jest mniej lub bardziej istotne. Więc to uzbrojenie, które było przekazywane w kolejnych miesiącach wojny, już można było tym w pewien sposób moim zdaniem z Ukraińcami grać. Czy w ogóle ten temat się pojawiał?
1: Myślę, że zanim dojdziemy właśnie do tego, do tej elementu transakcyjnego, to, to ja się pozwolę też nie zgodzić z tą tezą, bo z punktu widzenia Polski kluczowe jest to, żeby konflikt, żeby Ukraina tych terytoriów odzyskała jak najwięcej, żeby konflikt nie był miejskiem zamrożony w ramach Mińska 3, prawda, czyli jakby porozumienia, które nie gwarantuje trwałego bezpieczeństwa dla regionu. Odwojowywanie terytorium wymaga sprzętu, lobbowania za nim. Jeżeli my nie mamy tego sprzętu, to w naszym interesie jest to, żeby lobbować za nim w, w Europie. Odwojowywanie terenu to jest ciągłe jakby nadgryzanie potencjału militarnego Rosji, powodowanie, że ona jest słabsza, i w tym sensie to jest w interesie Polski. A jeśli chodzi o ten element transakcyjny, to on się oczywiście pojawił na pewnym etapie stosunków polsko-ukraińskich. To była wizyta kwietniowa zawieńskiego w Warszawie, gdzie podpisano, reklamowano to jako umowy na zakup sprzętu wojskowego, m.in. tych Moździerzy Rak, tego Armato Krab, kolejnych Rosomaków. Natomiast to nie były umowy, to były listy intencyjne. I to tu widać bardzo wyraźnie, że rzeczywiście strona ukraińska nie jest chętna do tego, żeby, żeby wchodzić w deal komercyjne, nawet jeżeli ta płatność miała być odroczona. Ale to nie dotyczy tylko Polski, bo to dotyczy wszystkich państw w zasadzie tego tego, takiego modelu finansowania. No na przykład duże państwa, które produkują broń takie jak Francja, one upatrują w tym wielkiej szansy, bo to jest jakby sprzedanie broni dla Ukrainy mogłoby się odbywać tak jak Karakale sprzedane dla MSW ukraińskiego, czyli on mógł być skredytowany krótko mówiąc przez państwo francuskie, czyli zastosowana mogłaby być jakaś taka forma dyskretnej pomocy publicznej, która jest niedozwolona w Unii Europejskiej. Zahandlowanie bronią właśnie z Ukrainą na zasadzie skredytowania tego i oczekiwania po prostu spłaty tego kredytu. Wszyscy z tego są zadowoleni. Ukraina ma broń i sposób finansowania. Francja produkuje broń ludzie pracujący w przemyśle zbrojeniowym mają pracę i nikt się nie przychrzania z Komisji Europejskiej o pomoc publiczną, prawda? Także idealny model biznesowy dla handlu handlu bronią. Natomiast Ukraina rzeczywiście chyba niezbyt chętnie wchodzi w takie takie układy. Niestety, no bo tak jak mówię, te wszystkie umowy z kwietnia to to, to nie są umowy, to są listy intencyjne, to są pewne wyrażenie woli do tego, żeby taką współpracę prowadzić. To nie, nie w część tej broni rzeczywiście udało się sprzedać, armato, haubic, krab, ale no to nie jest ciągle pułap, który mógłby być dla polskiej zbrojeniówki satysfakcjonujący.
0: No skoro nie graliśmy tematem historycznym, to czy graliśmy z Ukrainą tematem odbudowy Ukrainy po wojnie? Czy Polska rzeczywiście uzyskała jakieś wiążące umowy co do przyszłej odbudowy zniszczonej działaniami wojennymi Ukrainy, no bo na pewnym etapie dużo mówiło się o tym, że mielibyśmy odbudowywać donbas, Donbass, którego Ukraina w większości nie kontroluje.
1: Bo pomyłka, ta, taka pijarowska wpadka, bo chodziło oczywiście o charkowszczyznę. Ale nie, ja, to, pytanie to, jest, to jest bardzo ważne pytanie. No, jest deklaracja lwowska po przekazaniu, po zbudowaniu koalicji leopardowej. Deklaracja, w której jest zapisane, podpisana przez prezydenta Załęskiego i Dudę, że Polska ma rolę jakby taką uprzywilejowaną w odbudowywaniu Ukrainy. No ale to jest deklaracja, to nie jest źródło prawa międzynarodowego, to nie jest umowa, to jest wyrażenie pewnej woli politycznej. Ja spytałem jednego z polityków, który był zaangażowany w ten proces jakby zabezpieczania interesów też jakby polskiego biznesu przy odbudowie, ile warta jest ta deklaracja, no i on odpowiedział szczerze, że warta tyle, ile papier, na którym została podpisana. Także tego chyba należy się trzymać.
0: To w takim razie ostatnie pytanie w naszej jakże jednak interesującej, ciekawej rozmowie, więc przejdźmy do końca tego karnawału miłości w stosunkach polsko-ukraińskich i przejścia w ciągu ostatniego roku od tej powierzchownej sympatii pomiędzy Dudą a zełańskim do retorycznego stawiania Polski w jednym szeregu z Rosją, co nastąpiło na, na forum ONZ. Co tak naprawdę zakończyło te powierzchownie dobre stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą? Przewodów czy, czy coś innego? I Jak nasi decydenci reagowali na, na te ruchy Kijowa?
1: Zboże przede wszystkim. Oczywiście to jest kwestia zboża. Natomiast to, co jest jednak bolesne, no też po stronie komentariatu ukraińskiego, ja sobie nie przypominam żadnego tekstu, w którym ktoś wykazałby, może oprócz arestowicza w wywiadzie z Witoldem Juraszem dla Onetu nie przypominam sobie jakiegoś istotnego materiału prasowego, w którym by skrytykowano prezydenta Zawieńskiego za, tamtą, za, za tamte słowa. Zacie te słowa haniebne, no, takie, które nie powinny nigdy paść. prawda? To porównanie, wrzucenie do jednego wora Polski z, z Rosjanami było głęboko niesprawiedliwe, ale to jest, to, to jest polityk. On nie, nie, nie szczędzi swoim partnerom, wrogom, partnerom, sojusznikom, czasami gorzkich słów, tak jak nie szczędził Benowi Wallaceowi, jednemu z najbardziej pro-ukraińskich polityków w Europie i w NATO. Natomiast ja raczej miałem bardziej problem z tym, że rzeczywiście to się nie odbiło specjalnym echem i komentarzami po stronie no, dziennikarzy, publicystów ukraińskich. To jest raczej takie poczucie, że należało im się tak. To w końcu ktoś powiedział kilka, kilka mocnych słów pod ich adresem. No to jest dość jednak było dość przykre, że że że, że, że nie, nie, nie spotkało się to z, no z krytyką, no bo te słowa, tak jak mówię, były haniebne.
0: To w takim razie tylko jeszcze dopytam. Skoro nie odpowiedzieli na to ukraińscy dziennikarze i publicyści, to co o tym myśli tak gremialnie masowo ukraińskie społeczeństwo? No, pojawiały się takie głosy w polskim komentariacie, że Załański nie jest przez te słowa popierany, że to, to jest odrzucane, że Ukraińcy solidaryzują się z Polakami, rozumieją, rozumieją polską, polską rację w temacie konfliktu zbożowego, jak to się ma do rzeczywistości?
1: Wypowiedziałam ja się, że raczej dominuje taka emocja, nie, nie chciałbym tu się wypowiadać, bo nie prowadziłem żadnych badań socjologicznych, które mogłyby być tutaj jakąś podstawą do, 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 do wysnuwania jakichś szerokich, takich konkluzji, takich istotnych konkluzji socjologicznych. Natomiast tak samo jak się zmienia ponadpartyjnie ta emocja w stosunku do Ukraińców po stronie polskiej, to samo, to to, to podobne, analogiczne zjawisko mam wrażenie, że zachodzi na Ukrainie. I to, co pojawia się w komentarzach na przykład internautów pod różnymi materiałami dotyczącymi Polski, to, to co słychać w tym komentariacie ukraińskim, to jest raczej poczucie takie, że Polska jest niewdzięczna, a powinna dziękować za sam fakt tego, że graniczy z Ukrainą, bo Ukraina broni właśnie Polski. Czyli jakby używanie tego niewłaściwego, moim zdaniem, fałszywego sądu, bo tak jak mówiłem, Ukraina broni przede wszystkim siebie i swojej państwowości, a jakby to nie, 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 nie dotyczy obrony Polski. tak? Jakby i, i, ale mam wrażenie, że właśnie dominuje ta emocja, to takie poczucie, że, że, że Polska powinna być wdzięczna za sam fakt graniczenia z Ukrainą, która... która... Działa w, w jej interesie. tylko no no tak, Ukraińcy nie
0: robią polsce łaski tym, że walczą z Rosjanami o przetrwanie walczą swojego o siebie, państwa. Walczą
1: o siebie i o swoje to bezpieczeństwo, tak. tylko i wyłącznie. Także to jest w tym sensie taki no, trochę sufizmat, ale co do zasady, to, to wymaga pewnie jakichś, to wymaga głębszych badań, ale ja mam wrażenie, że ta emocja po obydwu stronach dość, dość znacznie się zmienia i nie dotyczy, tylko, nie dotyczy nie dotyczy to tylko strony polskiej.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Moim i państwa gościem był pan redaktor Zbigniew Parafianowicz, autor niedawno co wydanej książki Polska na wojnie, o której przed chwilą jakże, jakże długo rozmawialiśmy i którą tę pozycję serdecznie Państwu polecam. Serdecznie dziękuję Panie Zbigniewie za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję za jej wysłuchanie, zachęcam oczywiście do pozostawienia polubienia i komentarza pod tym nagraniem i do usłyszenia już niedługo.